0: Friedrich Merz ist ein interessantes Phänomen. Der ist am Ende des Tages eine ähnliche Ausprägung wie Scholz, weil er eigentlich auch alles mit sich selbst ausmacht und glaubt, dass er selbst der Glückste ist. Es, also, weiß nicht, vielleicht kennen Sie die. Ich habe nie gesehen, dass der einen vernünftigen Beraterstab hat. Ich habe nie erlebt, dass der irgendwo Fragen gestellt hätte, äh, um sich ernsthaft irgendwie zu, zu informieren. Und ich glaube, das sind beides so Loner, ähm, und das ist schwierig in der jetzigen Situation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Das Leben meines heutigen Gesprächspartners verfolge ich schon seit vielen Jahren. Er war mal Verlagsmanager, dann Chefredakteur, oft gebuchter talkshow bis er dann ziemlich plötzlich von der Bildfläche verschwand. Seitdem hat er einige der mächtigsten Wirtschaftslenker beraten. Das waren DAX-CEOs, Geschäftsführerinnen von Familienunternehmen und Unternehmer. Er spricht mit ihnen über Strategien, über Personal Branding und durchaus auch mal über interne Machtkämpfe, was Unternehmer halt alles so besprechen müssen. Wie es zu diesem Geschäft kam was er mit seinem Zentrum für Strategie und höhere Führung tut und woran Klaus Schweinsberg gute Führungskräfte erkennt. Das bespreche ich heute mit dem Strategen, Buchautor und Redner hier im Podcast. Schweinsberg erklärt, warum der Job von Führungskräften noch nie so schwierig war wie heute. Warum Chief Financial Officer und vielleicht auch Ex-Finanzminister nicht die beste Wahl für Führungsrollen in Zeiten der Transformationen sind und er erklärt, was Führungskräfte von Militärs lernen können. Er weiß da übrigens ziemlich genau, wovon er spricht. Schweinsberg ist nämlich selbst seit Jahrzehnten Offizier der Reserve und verbringt jedes Jahr vier bis sechs Wochen bei Übungen. Und die Antwort darauf, was Führungskräfte von Militärs lernen können, das mal vorab ist eine ganz andere als die, die ich erwartet hatte.
2: Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und bevor es jetzt zu meinem Gast geht, ein letztes Mal noch der Hinweis für unsere immer so engagierten Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt seit über 250 Folgen jede Woche mit Handelsblatt Disrupt online. Jede Woche sprechen wir hier mit klugen Köpfen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und jede Woche hören 30.000 bis 50.000 Menschen zu, was mich natürlich ganz besonders freut. Das alles ist für uns Grund zu feiern. Und zwar nur bis Sonntag mit einem ganz besonderen Angebot. Bis Sonntag also können Sie das Handelsblatt ein Jahr lang für 23,99 statt für 39,99 im Monat digital lesen. Wir liefern Ihnen dann wie gewohnt aufwendig recherchierten Wirtschaftsjournalismus von unseren 200 Reporterinnen und Reportern aus aller Welt. Und Sie machen diese Arbeit mit einem Abo erst möglich. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gast hier im Studio, Klaus Schweinsberg, Gründer und Chef des Zentrums für Strategie und höhere Führung. Hallo Herr Schweinsberg. Hallo, grüße Sie. Sie beraten ja hauptberuflich CEOs von DAX-Unternehmen und führenden Mittelständlern. Das
0: machen Sie schon eine ganze Weile. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, das war eigentlich totaler Zufall. Ich war ja auch lange Journalist, Chefredakteur von Kapital Und dann gab es dann Wechsel in der Führung des Verlages. Und der Vorstandsvorsitzende und ich verstanden uns nicht so gut. Dann bin ich da rausgeflogen im hohen Bogen. Und der Vertrag lief dann noch ein paar Monate. Und dann kam ein Anruf aus Bonn von René Obermann, Deutsche mhm. Telekom, sagt, ja, wir kennen uns doch aus ihren Journalistenzeiten. Ich fand sie immer unangenehm, aber manchmal hatten sie einen Punkt, können wir uns nicht irgendwie einmal, <lacht> <lacht> einmal im Monat zum Mittagessen treffen und sie sagen mir weiterhin, Klar, ihre Meinung, wie sie die Telekom sehen, mich sehen, das haben wir eine Zeit lang gemacht und irgendwann sagt er, hätte dafür jetzt auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft und damit war das Geschäftsmodell geboren und eigentlich ist René Obermann der Erfinder. <lacht> zu der journalistischen Karriere kommen wir gleich, aber nochmal, um das ein Stück weit zu
1: vertiefen, das heißt, Sie beraten jetzt seitdem Executives aus unterschiedlichen Unternehmen. Was genau machen Sie mit denen, was für Fragen besprechen Sie mit denen und was ist genau die Dienstleistung?
0: Also ich treffe die einmal im Monat äh, für zwei bis vier Stunden und am Anfang gibt es immer irgendeinen spezifischen Juckepunkt, die die haben, sonst würden sie sich ja nicht so jemand. Also, ins Haus interne holen. Krise. Interne Krise. Oder sie sind mit ihrem Image nicht zufrieden. Aha. Oder fühlen sich erschöpft. Oder neuerdings sind neu im Amt und der mhm. Aufsichtsrat sagt: Hier die ersten paar Monate, zwölf Monate wollen wir nicht so einen Freiflug. Wäre gut, wenn da irgendwie jemand dabei ist. Sagen
1: Sie mal neu im Amt. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin irgendwo neu im Amt. Wir kommen zusammen. Mein Aufsichtsratschef hat gesagt, Mensch, mit dem Schweinsberg sollten Sie mal reden. Was, was passiert dann? Wie gehen wir dann miteinander vor?
0: Dann ähm, treffen wir uns erstmal an einem neutralen Ort, um uns wechselseitig zu beschnuppern. Äh, um klar zu machen, dass das eine Dienstleistung auf Augenhöhe ist. Dann, ähm, stelle ich sozusagen meine Bedingungen, wenn ich meine, wir könnten irgendwie zusammenkommen, sagt, wir müssen uns mindestens einmal im Monat treffen, das wird auch nicht verschoben, das äh, geht eine gewisse Zeit, ähm, äh, aber wir haben wechselseitig vier Wochen Kündigungsfrist, okay. wenn Sie mhm. finden, ich habe Mundgeruch, äh, äh, und ich finde, ich mag den nicht, dann wird das äh, beendet. Mhm. So, und die Dienstleistung ist dann, sehr unterschiedlich, je nach Situation. Im Grunde sortiere ich mit denen zusammen ihre Themen. Also ich bin kein Coach, sondern bin eher ein Sparringspartner. Was ist denn da der Unterschied eigentlich? Weil ich keine Coaching-Ausbildung habe. Aber Sie machen Weil, trotzdem was Ähnliches. Das bleibt im Auge des Betrachters. Ich, ich sage, es ist Sparring, indem man eben versucht, gemeinsam Themen zu sortieren. Ich manches kritisch hinterfrage. Und natürlich, nachdem ich das jetzt irgendwie 14 Jahre mache, habe ich da eine gewisse Erfahrungskurve und kann so ein bisschen kalibrieren und sagen, also meine liebe Frau so und so, lieber Herr so und so, wir sind jetzt in der und der Phase. Da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die und die Themen jetzt bei Ihnen auftauchen, im System auftauchen. Also es ist eine Mischung. Aber es kann reichen von persönlichen Befindlichkeiten hin zu Krise im Aufsichtsrat oder mit den Investoren.
1: Mhm. Bevor wir da tiefer einsteigen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Karriere sprechen. Sie haben das ja schon mal ganz kurz skizziert. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sie waren ja, Sie haben tatsächlich im Verlagsgeschäft angefangen. Sie waren Vorstandsassistent bei Gruner und ja, beim Vorstand. Gundron, Bernd Gundron. Wie sind Sie dazu gekommen? Was waren so die Pläne? Wollten Sie damals selbst Verlagsmanager werden oder Chefredakteur? War das das Ziel? Was war der Plan?
0: Also zu Gruner und ja, Bertelsmann bin ich relativ früh gekommen. Das war schon kurz nach dem Vordiplom an der Uni. Da gab es eine große Anzeige. Ich glaube, es war eine ganze Seite in der Zeit von Bertelsmann. Wir suchen junge Talente und bieten Praktikum direkt beim Vorstand. Und das fand ich damals schon cool, irgendwie so im fünften Semester ein Praktikum direkt beim Vorstand zu machen. Das war ein Programm von Mark Wössner damals, der hat sich am Ende auch alle äh, die Leute persönlich angeguckt, muss man sich mal vorstellen, also äh, der große Vorstandsvorsitzende, die kleinen Studenten. Und dann ähm, haben die mich eben zu Gruner Jahr geschickt. Äh, das erste Praktikum war bei einem Gruner Jahr Start-up, das war Gruner Jahr Funk- und Fernsehproduktion was völlig gegen die Pumpe lief, aber war eine lustige Zeit. So Fernsehen ist halt was anderes als Print. Mhm. Und dann habe ich immer wieder Praktika gemacht und dann eben nach der Promotion gefragt, könnt ihr mich brauchen? Und dann hieß es, ja, der Kundron ist jetzt Zeitungsvorstand und wird Vorstandsvorsitzender, geh doch da mal hin, da kannst du mal irgendwie Vorstandsassi machen und dann sieht man weiter. Was war
1: das für ein Job damals? Präsentationen bauen, Vorträge vorbereiten?
0: Ja, das klassische Assi-Job eben, ja, irgendwie Post durchgucken, mhm. vorbereiten, Vorträge vorbereiten, mit zu Vorträgen fahren, gucken, dass da irgendwie die PowerPoint läuft. Und dann wird es aber relativ schnell operativ, weil äh, Kundron ja die Idee hatte, die Financial Times Deutschland äh, gegen das Handelsblatt in den Markt zu bringen. Ah,
1: no bad feelings, ich war damals <lacht> auch bei der Financial Times Deutschland. knapp
0: verfasst ja knapp verpasst. Ja. Und, ähm, und dann gab es eben den Bereich Online. Das war ja damals irgendwie so eine...
1: Verrückte Idee.
0: Verrückte Idee und dann dachten die, da kann man nichts falsch machen. Der Schweinsberg ist der Jüngste von allen, also vielleicht höchste Affinität, hat keine Führungserfahrung, also stecken wir den dahin. Mhm. Und ähm, das war insofern interessant, als damals der englische Mitgesellschafter Pearson gar, gar nicht so wirklich ein Printprodukt auf den Markt bringen wollte, sondern die wollten eigentlich damals schon sagen, wir machen hauptsächlich online mit angeschlossenem Print. Deutschland ist aber völlig anders da und sich am Ende auch durchgesetzt hat. Aber, was ich damit sagen will, diese Online-Abteilung war dann sehr schnell sehr groß. Das waren dann irgendwie 40 Mitarbeiter. Hm. Und
1: da waren Sie dann der quasi Digitalchef der Redaktion. Genau. Und dann sind Sie recht schnell, wie alt waren Sie, als Sie die erste Chefredakteursposition hatten, Impulse bei dem Wirtschaftsmagazin?
0: Ich weiß gar nicht genau, wann war das? 33 oder 34, sowas. Dann kurz danach Kapital. Das waren ja.
1: ja damals große, stolze Marken, die sehr, sehr breit gelesen wurden. Wie war das in so jungen Jahren, so eine Marke dann zu führen, in eine Chefposition zu kommen? Waren Sie bereit? Haben Sie erstmal alle Fehler gemacht, die man machen muss? An was erinnern Sie sich?
0: Also Impulse, das war so fließend. Da war ich ja schon in der Redaktion und die war klein, das habe das ich mir irgendwie zugetraut. Bei Kapital, was ja ein sehr stolzes, um das geringste zu sagen, Team war, also da habe ich mir wirklich in die Hosen geschissen, weil da natürlich einfach äh, extrem gestandene Journalisten, Ressortleiter saßen, die äh, einen Chefredakteur eigentlich mit warmen Armen empfingen. Mhm. Sondern es war klar, dass vor mir waren in fünf Jahren fünf Chefredakteure, also war denen klar, das Würstchen hält dann wahrscheinlich drei Monate durch. Also den haben wir relativ schnell vorgeführt und, und klein gekocht. Also es war mir einfach klar, dass ich dort äh, nicht das Rüstzeug hatte, um da Kraft eigener Persönlichkeit äh, da mal eben zu sagen, alle mir nach. Aber
1: es waren dann ja doch länger als drei Monate. Wie ist das gelungen?
0: Ich hatte dann von einem väterlichen Freund den Rat bekommen, nimm dir einen Coach, das habe ich dann auch gemacht und habe mich mit dem zusammengesetzt äh, und bin mit dem tatsächlich ähm, die gesamte Redaktion, ohne dass der die kannte, nur aufgrund meiner Beschreibung durchgegangen. Und wir haben dann so ein Mapping gemacht und ähm, er hat dann gesagt, okay, die und die Bereiche, da musst du hingucken. Und da und da sitzen Leute, das sind die intelligentesten, das sind aber auch die, die in den letzten fünf bis zehn Jahren immer beleidigt wurden und die werden versuchen, dich wahrscheinlich schon in der ersten oder zweiten ähm, Redaktionskonferenz fortzuführen. Die musst du dir holen und sagen, ich weiß, ihr seid mir überlegen, ähm, ich weiß, ihr seid die Intelligenteren, äh, wenn ihr aber einmal das ausspielt in aller Öffentlichkeit, seid ihr tot, ihr könnt aber jederzeit zu mir kommen und dann gucken wir, wie wir bestimmte Dinge umsetzen können. Und das hat nicht in allen Fällen funktioniert, aber äh, mein, mein engster Ressortleiter am Ende war derjenige, der, sagen wir mal, der, der Widerstandsführer eigentlich vorher bei Kapital für zwei Jahrzehnte wahrscheinlich war.
1: Dann, wir haben über den Abgang schon kurz gesprochen, aber da müssen wir ein bisschen ausgiebiger äh, darüber reden. Nach wie vielen Jahren kam der?
0: Das war dann Ende rechnen. 2008. So Jahreswechsel 2008, 2009. Und ähm, da gab es einfach Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und mir. Das gibt es, das hat auch menschlich nicht gepasst, aber es gab auch einen inhaltlichen Punkt, weil der Plan war, dann die äh, Grüne Wirtschaftspresse aus den Titeln Börse Online, Impulse und Kapital mit Financial Times zu verschmelzen. Das ist
1: dann ja auch gekommen.
0: Was dann so gekommen ist, ich war da dagegen, habe auch gesagt, den Weg kann ich nicht mitgehen, weil ich glaube, dass man damit alle marken, ähm, zumindest gefährdet zu ruinieren. Ähm, da gab es aber diese Sicht nicht. Und dann hätte man entweder sagen können, okay, ähm, ich gehe den Weg mit, äh, ich fand das aber. Falsch, falsch, falsch und gut, ist dann immer billig zu sagen, ist es dann auch so gekommen, leider. Und das war nicht, weil ich kein Herzblut für die Financial Times hatte, nur einfach die Gemeinsamkeiten waren zu gering und das Konzept war einfach nicht, nicht durchdacht am Ende. Nee? Das Konzept war nicht durchdacht, diese Redaktionen zu verschmelzen.
1: Und dann sind Sie aus der Medienbranche raus. War das eigentlich der Plan oder eher Zufall, weil sich dann nichts anderes ergeben hat?
0: Das war, wie gesagt, Zufall. Ich, ich hatte dann einen Vertrag, der noch lief. Und da gab es auch die ein oder andere Anfrage. Mhm. Ähm, und dann kam aber eben. Aber also Sie waren nicht die, fertig mit der Medienwelt. Nein, überhaupt nicht. Okay. Nein, ich hatte fest vor, da weiterzumachen. Ich war ja da irgendwie 38 und also jetzt noch nicht so für die Frühverrentung. Und ähm, also Sie waren ja auch durchaus
1: jemand, der den Menschen Begriff war. Sie waren öfter in Talkshows, ähm, haben Bücher geschrieben, glaube ich. Ähm, durchaus präsent auch über, über die Rolle bei Kapital. Wie ist das dann von heute auf morgen? so in der
0: medialen aus der
1: medialen Aufmerksamkeit zu verschwinden.
0: Also das war am Anfang schon ein harter Entzug, weil als Kapitalchefredakteur muss man ja nie erklären, sozusagen, was man macht, wer man ist. Man ist äh, umgeben von stimulierenden Leuten, hat ständig News, fühlt sich auch irgendwie wichtig, hat auch Zugang zu, zu ähm, Entscheidungsträgern und das ist ja dann von einem auf den anderen Tag weg. Und dann gibt es da noch so ein, so ein nachlaufendes Desinteresse, wo sich keiner interessiert, aber irgendwann fangen natürlich die Leute an zu fragen, aber was machst du jetzt eigentlich? Und dann kam eine schwierige Phase, weil ich eben dieses erste Mandat hatte ähm, mit René Obermann, da konnte ich natürlich nicht drüber reden, dann hatte ich ein zweites, da kann ich heute noch nicht drüber reden, weil ich nicht über äh, Mandanten in der Regel rede, wenn sie es nicht selber tun. Und dann konnte ich eigentlich nichts sagen, weil die Leute sagen ja, was machst du denn jetzt? Und dann sagen, ja, ich äh, berate jetzt die dicken CEO und alle, ja, ja, ja. <lacht> so ähm, Das war dann so eine Zeit, ähm, die nicht so einfach ist, wenn man vorher eben so der, äh, der umschwirrte Chefredakteur das heißt, war. Das heißt
1: nicht so einfach. Ich meine, ähm, es gehört ja sicherlich auch eine gewisse Eitelkeit dazu, dann in so einer Rolle zu sein, aufzutreten. Was macht das mit einem, wenn man dann plötzlich so von der Bildfläche verschwindet?
0: Also, das Leben wird erstmal langweiliger, weil man bei bestimmten Sachen einfach nicht mehr eingeladen ist, die spannend sind. Also wir beide waren ja jetzt gerade beim Waffen in Davos, also da fährt man dann nicht mehr automatisch hin, ne? weil die sagen ja, was, warum, warum soll wir den einladen? Der ist jetzt nicht mehr Chefredakteur Und wenn man das vorher irgendwie interessant fand, fallen einfach irgendwie bestimmte Dinge weg. Dann gibt es auch äh, Personen, die sich irgendwie plötzlich dann halt nicht mehr so häufig melden. Das ist so ein guter Sortierungsprozess. Aber es gibt dann auch welche, die total toll sind, von denen man es gar nicht erwartet ja. hätte. Ähm, und dann baut man sich ja, in meinem Fall eben da dieses Sparring-Geschäft irgendwie auf. Und ähm, da ist es dann halt in ganz normalen Runden blöd beim Abendessen, wenn die sagen, ja, was machst du eigentlich genau? Und man sagen, ja, naja, kann ich dir irgendwie ja. nicht so genau sagen. Das ist, ist ja irgendwie zwischen unhöflich und arrogant.
1: Wie viele, Sie sprechen nicht über Namen, aber vielleicht über Zahlen, wie viele DAX-CEOs haben Sie denn als Mandanten, Mandantinnen?
0: DAX, äh, also über die Zeit oder, oder sozusagen? Jetzt so sagen, aktuell oder also was, ich, war, ich, was ich, war die
1: Zeit, wo Sie die meisten gleichzeitig hatten? Also ich ich habe
0: immer so zwischen vier bis sechs, mehr geht nicht und ähm, im Moment sind es auch sechs, äh, wovon aber nur einer DAX 40 ist. Die anderen sind, sind auch große Unternehmen, mhm. aber dann halt äh, in einer anderen Besitzstruktur oder eben nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz oder Österreich. Und so in der Anfangszeit, also klar mit René Obermann und so, da gab es mal eine hohe Deckung mit, mit DAX-Vorstandsvorsitzenden. Ich finde es jetzt aber besser, auch so eine Mischung zu haben. Mhm. Ich würde das gar nicht mehr wollen, weil es da nochmal auch spezifische Themen gibt, die dann auch sagen wir mal, eine, eine höhere Kurzfristigkeit bei bestimmten Themen mit sich bringt, die dann, wenn man das bei allen sechs hat, nicht so ideal ist.
1: Ich nehme an, dass Sie auch äh, die Köpfe durchaus durch persönliche Niederlagen hindurch begleiten. Was haben Sie denn damals gelernt in der Zeit, in der Sie äh, aus der Medienwelt ausgeschieden sind? Was Ihnen jetzt hilft, diesen Menschen zu helfen?
0: Also äh, ich glaube, so ein Punkt ist, was man nachher irgendwie merkt, ähm, dass man möglichst wenig Kraft Amtes oder Funktionen, Netzwerke aufbaut, Freundschaften etabliert äh, und und die Situation auch nicht ausspielt. Also ich ich sage denen manchmal, seien sie einfach kein Arschloch, das reicht schon, um anschließend, wenn sie da irgendwie rausfliegen, dann wird das tragen und dann werden auch Leute kommen und sie äh, fragen, kommst du zu mir in den Aufsichtsrat oder Beirat oder irgendwie so. Und es gibt bei manchen doch das böse Erwachen, die dann denken so, Ah, ich bin ja so gefragt und alle mögen mich und so und dann sind die da raus und irgendwie, ja, keine Sau ruft mich an. Ja. <lacht> ähm, und der zweite Punkt, ähm, irgendeine zweite, mindestens zweite Dimension im Leben zu haben, die nicht nur äh, an diesem Amt hängt. Das kann eine intakte Familie sein, was ja, sagen wir mal, die Korrelation bei Vorstandsvorsitzenden und intakten Familien ist häufig nicht so hoch. Ähm, das kann eine Skigruppe sein, mit der man aber regelmäßig irgendwie was macht oder ein ausgeprägtes Interesse für Kunst. Wo ich immer kritisch bin, dass ist so das neue Modell von Vorstandsvorsitzenden, diese Slimfit-CEO, die dann nebenbei noch so Leistungssport machen. Das muss nicht immer die ideale Kombination sein. Das ist
1: interessant, dass Sie das sagen. Wenn man auf äh, Vorständen, Vorstände schaut, auf, auf Geschäftsführer, dann fällt mir immer wieder auf, dass das in vielen Fällen Menschen sind, die so wirken, als hätten sie doppelt oder dreimal so viel Energie wie der normale Mensch, den wir so auf der Straße treffen. Die werden seltener krank. Jedenfalls wirkt es so. Sie können dann, wenn alle nach Hause gehen, sich vor den Fernseher setzen, nochmal vier Stunden dranhängen. Ist das show ist das, oder ist das wirklich so? Und welche Strategie oder was steckt dahinter? Sind das Menschen, die einfach mehr Energie haben? Was ist Ihre Beobachtung nach fast 15 Jahren Arbeit mit diesen Figuren?
0: Es gab ja mal in der Welt einen berühmten Artikel vor 20 Jahren über, über so Politikertypen. Und, ähm, und da ähm, schrieb der Autor, es gibt eben diesen Typus Monster. Also Helmut Kohl oder Gerhard Schröder, die dann irgendwie bis morgens früh um vier, irgendwie drei Flaschen Rotwein trinken konnten und um sechs dann trotzdem wieder irgendwelche Regierungskonsultationen machen. Das gab es, sagen wir mal, früher in der Wirtschaft auch. Und jetzt sind es aber eher so, sagen wir mal, diese durchoptimierten, durchtrainierten Hochleistungssportler. Und die sind tatsächlich so. Also die, die springen halt morgens irgendwie um fünf aus dem Bett und müssen erstmal einen Halbmarathon laufen. Ähm, äh, wo, woher der Antrieb kommt, ich glaube das sind einfach kernstrukturiert sehr sehr ehrgeizige Menschen, die, äh, die sich immer irgendwie Ziele setzen und die dann auch erreichen wollen.
1: Wie viel Narzissmus gehört auch dazu?
0: Unterschiedlich. Ich glaube, es gibt welche, die da äh, einfach im Stillen ihr Ding machen und es gibt dann andere, die das äh, an die große Glocke hängen. Aber oder das alle. kann ja auch
1: ein starker Antrieb sein, oder?
0: Das kann, das ist auch ein starker, also Narzissmus ist natürlich ein Antrieb und Narzissmus ist ja nicht nur... Nicht schön für die
1: Mitarbeiter, äh, 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 aber...
0: Kommt drauf an bis wohin. Gibt ja von dieser amerikanischen Psychologenvereinigung diese Skala von 1 bis 9 und wir beide sind wahrscheinlich irgendwo bei vier, hoffe ich, oder 5. <lacht> äh, CEO sind wahrscheinlich irgendwo bei fünf. Ähm, und wenn es dann drüber geht, dann, dann wird es schwierig und das ist ja manchmal ein, ein gradueller Prozess. Mhm. Ich meine, so ein, so ein Typ wie Mittelhoff, da war klar, dass der schon immer irgendwie drüber war. Äh, bei so jemand wie Wiedeking würde ich sagen, der hat wahrscheinlich auch eher bei fünf begonnen und eben über die dauernde Belohnung mit Erfolg ist es dann halt wahrscheinlich irgendwann mal in den eher destruktiven Bereich gerutscht. Mhm.
1: Sie haben die durchzechten Nächte angesprochen. Ich habe das selbst auch noch ähm, erlebt, als ich als junger Reporter dann mit CEOs zu tun hatte. Dann wurde groß eingeladen in ein Restaurant und dann wurden hinterher Schnäpse getrunken, bis auch der letzte umgefallen war, bis auf der CEO, dann in dem speziellen Fall, an den ich jetzt mich gerade erinnere. Das hat sich natürlich dramatisch geändert. Das hat sich möglicherweise auch geändert, weil der Job, ich weiß nicht, komplexer, komplizierter geworden ist. Ich glaube, so mit ähm, einem Promille Alkohol könnte man den heute wahrscheinlich nicht mehr machen. These. Jedenfalls, wenn wir mal zurückblicken, die 14, 15 Jahre, die Sie jetzt mit diesen Menschen zu tun haben, wie hat sich Führung eigentlich in der Zeit verändert? Mir sagte neulich zum Beispiel ein Vorstand, es war eigentlich noch nie so schwer, Führungskraft, insbesondere auf Vorstandsebene zu sein, wie heute. Ist das richtig?
0: Also ich fange vielleicht mit dem an, was sich meines Erachtens nicht geändert hat, dass ähm in den wenigsten Unternehmen äh, die Leute wirklich systematisch äh, auf Führungsfunktionen hina hinaus ausgewählt und auch trainiert werden. Also ich bin ja auch so ein Ist bisschen so? in der Bundeswehr okay. unterwegs. Da fangen sie natürlich an irgendwie als äh, äh, Zugführer und, und werden eigentlich über Führungsfunktionen irgendwie nach oben gebracht. Und nebenbei läuft sozusagen die technische Qualifikation, dass sie auch irgendwie Artillerie oder Infanterie oder Panzer können. Ähm, in, in Unternehmen ist es ja nach wie vor so, dass sie erstmal mit ihrem Fachwissen relativ weit kommen und je technischer das Unternehmen aufgebaut ist, desto wichtiger ist Da müssen Sie einfach ein guter Ingenieur sein ja. oder ein guter Informatiker und dann kommt irgendwann die Führungsfunktion. Und ähm, deswegen ist es auch häufig im Mittelmanagement dann so schwierig, weil die Leute sich vom Selbstverständnis kaum als Führungskraft verstehen, oder ähm, auch nicht gezielt darauf hinführen. Und, und dann haben sie Phänomene wie Unternehmen, die sich dann so einen McKinsey-Partner holen, ähm, der da auf Vorstandsebene einsteigt, der natürlich brillant ist, intellektuell und auch vieles gesehen hat, aber der hat natürlich nie geführt, also nie normale Menschen geführt, sondern immer auch nur so Hochleistungsmäuschen, die eh alle intrinsisch motiviert sind. Also das hat sich nicht geändert. Ähm, was hat sich geändert? Ich ähm, glaube schon, dass die CEO sich mehr mit Führungsfragen jetzt beschäftigen und auch beschäftigen müssen, weil sie teilweise Druck aus dem, auf dem Aufsichtsrat kommen, auch aus dem Vorstandsteam, wenn das diverser wird, dann, dann wird man schon sagen, ja, aber ist das jetzt ideal, wie du dich da so verhältst? Ich, ich meine, früher, wir erinnern uns da so Kai und Neukirchen oder solche Menschen, da spielt die Führung jetzt keine Rolle, sondern da gab es eine Nummer eins und der sagt, wo es lang geht und die anderen haben halt irgendwie zu folgen.
1: Mhm. Wie, wie wird jetzt, wenn wir jetzt mal auf die technologischen Veränderungen schauen, ähm, künstliche Intelligenz, Führung verändern? Über, auf Transformationen kommen wir gleich noch, aber äh, es gibt ja sogar einige, die der Meinung sind, bestimmte Führungspositionen werden überflüssig, weil eine KI bestimmte Entscheidungen trifft. Würden Sie dem folgen?
0: Also ich starte jetzt mal hier und jetzt. Uh, mein, mein ähm, Kollege Philipp Meissner an der, ähm, an der ÖSCP Business School, der beschäftigt sich ja viel mit so, mit so Entscheidungsprozessen und der hat ähm, vor ein paar Monaten mal so ein Paper geschrieben, äh, basierend auf einer U Untersuchung, im Hier und Jetzt, was macht eigentlich künstliche Intelligenz und, und, und vorher noch Big Data und Management Entscheidungen. Ähm, und der, der, der Ausgang war eigentlich pervers, dass die... Die, sag mal, die risikoaverseren Manager jetzt diese äh, Daten, die sie bekommen, nutzen, um keine Entscheidung treffen zu müssen, sondern zu sagen, ja, die Daten sagen doch ganz eindeutig ähm, und die risikofreudigeren Manager das einfach total ignorieren und sagen, äh, widerspricht mein Bauchgefühl, mache ich anders. Also im Grunde wird es in beiden Fällen nicht sinnvoll, sondern kontraproduktiv genutzt. Das ist Status Quo. Mhm. Die Frage ist, wo wird das hingehen? Ähm, ich denke schon, dass bestimmte Mm, äh, Analyse-Themen. Mm, das ist ja jetzt schon so, wenn Sie sich so Startups angucken wie Zelonis oder so, äh, da können Sie einfach Prozessautomatisierung, wo sie vorher irgendwie riesige Stäbe von Leuten brauchten, die das machen, das macht ihnen jetzt irgendwie die Software, die da die Daten reinsaugt und ihnen das rausgibt. Ich Das glaube ich schon. War ja, glaube ich, gerade auch gestern oder vorgestern irgendwo zu lesen eine Studie, dass äh, insbesondere diese White Collar äh, ähm, arbeiten, in der Zwischenschicht äh, wegfallen und gar nicht so sehr das, was man immer dachte, so die Armen ähm, da unten am Fließband.
1: Eigentlich kommt die Transformation andersrum, als man es gedacht ja. hatte. LKWs haben immer noch Fahrer, aber viele Werbetexter in den einfacheren Tätigkeiten bangen möglicherweise jetzt um ihre Jobs. Absolut. Trotzdem nochmal äh, die Frage, äh, ich erinnere mich an ein Economist-Titel vor ein paar Monaten, Overstretched CEO stand da drauf und es ging ähm, sinngemäß um die Problembeschreibung, dass ein CEO heutzutage konfrontiert ist mit politischen Regulierungsfragen, geostrategischen, geopolitischen Risikofragen und auf der anderen Seite natürlich mit der großen Aufgabe, das Unternehmen nicht nur durch die digitale Transformation zu bringen, sondern auch äh, klimafreundlich ähm, umzubauen. Ist der Job so schwer wie nie zuvor?
0: Ich glaube ja. Und, und das sind gleich zwei Vektoren, die da wirken. Der eine, den haben Sie erwähnt, das ist, dass wir eben nicht nur mehr Risiko managen müssen, sondern Ungewissheit aushalten. Und da geht es tatsächlich um aushalten. CEOs sind ja häufig Persönlichkeiten, die eigentlich in ihrem Leben immer alles richtig gemacht haben und auch sorgfältig und akkurat die Sachen abgeleitet und entschieden. Und jetzt kommen, sind sie plötzlich ähm, CEO von einem Automobilhersteller und müssen auf einer sehr dürftigen Informationsbasis entscheiden: Ist jetzt Elektromobilität das, was kommt, oder halt nicht 100 Prozent? Und da entscheiden sie über Milliardeninvestitionen ins Ungewisse. Das muss man erstmal aushalten können. Und dann was neu ist, zumindest so seit ähm, Ende der neuer, ja, also Anfang der 2000er Jahre sie haben jetzt immer dieses Haftungsdamokles-Schwert über sich schweben. Also das heißt, die, sie müssen entscheiden unter Ungewissheit und wissen gleichzeitig bei jedem Ding, was ich nicht 100% irgendwie Business Judgment Rule Proof gemacht habe, äh, kommt der Aufsichtsrat oder sonst wer und äh, fliegt mir dann am Kittel im Zweifel sogar noch fünf oder zehn Jahre nach mhm. Ausscheiden. Und das sieht man nach außen vielleicht nicht so, aber dieses, dieses, dieses Haftungsthema und Compliance und Dokumentation und Bloß keinen Fehler machen in einer Situation, wo es zwingend ist, Fehler zu machen. Also da merke ich schon, das ist ein Irredruck. Und wie gehen
1: die Menschen damit um, insbesondere die Vorständen, die CEOs? Gibt es da Strategien, auch die Sie mit denen äh, durchsprechen?
0: Also was zugenommen hat, ist, äh, um es jetzt äh, einem Bild zu sagen, die Protokollabstimmungsverfahren nach einer Aufsichtsratssitzung und nach einer Vorstandssitzung, weil man natürlich versucht, das irgendwie so hinzukriegen, dass das auch... Pro Futuro irgendwie hält. Das befördert nicht risikofreudige Entscheidungen. Was zugenommen hat, ist, dass man sich irgendwie alle möglichen Gutachten und Second Opinions und sowas reinholt. Und das hat jetzt eine Zeit lang funktioniert. Aber auch da gibt es jetzt Bereiche, wo das eben nicht mehr funktioniert. Wenn Sie jetzt mal sowas nehmen wie einen massiven Cyberangriff auf ein Unternehmen, und wir alle haben das schon in der einen oder anderen Form erlebt, da haben sie halt nicht mehr Zeit, zwei Wochen ein Gutachten einzuholen, zahlen wir jetzt Lösegeld oder zahlen wir es nicht. Da haben sie ein Zeitfenster von 8, 40 Stunden mhm. und müssen dann sagen wir mal Entscheidungen treffen von der hohen Tragweite im Zweifel. Und das hat sich glaube ich auch noch mal geändert. Also früher gab es glaube ich in der Wirtschaft immer noch einen vernünftigen Zeitrahmen, Dinge zu überprüfen, zu validieren. Jetzt gibt es bestimmte Bereiche, wo sie so ähnlich wie ein Jetpilot oder Notfallmediziner in der Lage sein müssen, relativ schnell und klar zu entscheiden.
1: Wie kann jemand wie, wie Sie dann dabei unterstützen? Gibt es da einen Instrumentenkasten, den Sie auch für die CEOs bereithalten in solchen Fällen?
0: Also ich persönlich bin der Meinung, dass... Äh, entscheiden, was mit Muskeln zu tun hat und man diese Muskeln auch manchmal trainieren muss. Mhm. Und was wir manchmal schon gemacht haben, das ist immer eine interessante Übung, mal so ein Vorstandsteam in, in einen Flugsimulator zu stecken von so einem A380. Da gibt es mittlerweile so Programme, da kriegen die vor so ein Handbuch abgespeckt, eine Stunde Lesezeit. Dann setzt man den Simulator und sagt so, jetzt rollen Sie die Kiste mal äh, hier von der Gangway auf Runway 32. Mhm. So, und dann setzt sich meistens natürlich der CEO auf den Kapitänssitz und der CFO auf, äh, auf den First Officer. So, und dann rollen die da los. Und dann sieht man schon, hat da jeder für sich das Buch gelesen oder haben sie sich das irgendwie aufgeteilt? Ähm, wie kommunizieren die und wie was passiert, wenn der Druck äh, erhöht wird? Da kriegt hinten einer einen Herzinfarkt, die müssen notlanden Die eine Landebahn ist aber zu kurz und bei der anderen gibt es nicht die äh, medizinische Versorgungsstätte. So. Also man kann solche Situationen, wo man extrem unter Druck gerät, üben und a lernen, wie wie reagiere ich selber darauf, was macht es mit mir, weil es gibt die Erfahrung, dass ähm, zum Beispiel Leute, die sonst sehr stark den Überblick haben, in solchen Situationen dann plötzlich einen Tunnelblick bekommen und wenn das Team dann denkt, ja, der hat ja immer den Überblick und sich auf den verlässt, ist doof, ja. ähm, und sie lernen auch viel über die Kommunikation in diesem Team. Und mittlerweile können sie auch mit Sprachsoftware zum Beispiel messen, wann ist, sind die Druckpunkte bei den einzelnen Leuten erreicht, wo die sozusagen kippen. Und dann kann man das denen einfach transparent machen und sagen, das ist jetzt hier alles geschützt, nichts passiert, Flugzeug nicht abgestürzt. Wenn das euch jetzt beim Cyberangriff oder beim Bombenalarm oder äh, irgendwie ein Selbstmordversuch äh, in der Firma passiert, äh, dann ist das nicht so ideal. Aber wie
1: arbeitet man mit der Erkenntnis dann weiter?
0: dann lernen die A über sich selber, okay, äh, ich als ähm, CEO bin vielleicht gar nicht der beste Krisenmanager. Ich sollte mich vielleicht dann in der Situation äh, darauf beschränken, sozusagen mhm. das Flugzeug weiter zu fliegen, also die Firma zu führen und äh, ich gebe es lieber an einen anderen.
1: Aber wie gut können das CEOs eigentlich, die ja eigentlich qua Amt die sind, die alles können und wissen müssen? Das ist ja so das althergebrachte Bild noch.
0: Meine Erfahrung ist, wenn diejenigen, die sich sagen wir mal, auf sowas einlassen, ähm, die gehen in der Regel auch mit einem Erkenntnisgewinn heraus und, und öffnen sich für sowas und sagen, es ist jetzt nicht nur Kokolores, was äh, Flugsimulator kann ich mich auch mit meinem Sohn zu Hause hinsetzen, was 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 soll das? <lacht> ähm, die Schwierigeren sind die, und die gibt's immer noch, und ich würde sagen, das ist die Mehrheit, die sagen, was, was, was brauche ich da so, irgendeinen, der mir was sagt. Weiß sie äh, ist es ja schon, das genau, meine ich. So, und und das ist ja auch so, die, das Grundmissverständnis immer noch, zu sagen, okay, wenn ich CEO bin, dann muss ich ja aufhören zuzuhören, dann muss ich nur noch senden. Das ist, sieht man ja auch, haben wir auch gesehen, so in Davos. Die Annahme, dass die meisten dahin gehen, um sich fortzubilden, die ist einfach irrig. Die, die fliegen dahin, halten einen Vortrag, gehen wieder. Und, hm. und die, die wirklich Guten, also wenn man so ein, so ein Nikolaus von Bom hat oder so, der setzt sich auch heute noch, können wir dann, äh, äh, kann man in Davos sehen oder auch bei der Sicherheitskonferenz. Der setzt sich da von morgens bis abends hin mit seinem Büchlein, schreibt sich's auf, weil er da was lernen will und zuhört. Und ich glaube, diese, diese Zuhörensfähigkeit ist ein wesentliches Qualitätskriterium. Äh, und das zweite ist eben äh, CEOs, die, die Fragen stellen. Ich hatte neulich äh, bei, <lacht> kann ich ja nennen, Hall of Fame. Manager-Magazin, ein CEO neben mir, der den ganzen Abend nur ausgespeichert hat. Und nach dem Nachspeise habe ich dann gesagt, ähm, darf ich Sie mal was fragen? Ähm, sagt, ja, hören Sie auch manchmal zu? Sagt er, wie, was? Dann sage ich, ja, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, wer ich bin, oder? Äh, 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 ja, nein, dann erzählen Sie doch mal. Ja. Ich sage, ja, ich werde jetzt keinen Pitch machen. Ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Also Fragen stellen, zuhören, ist meistens ausbaufähig. Wenn Sie mal an die
1: Fähigkeiten, oder ich frage mal anders, wenn Sie eine Führungskraft treffen, die Sie noch nicht kennen, woran merken Sie ganz schnell, ob das eine gute oder eine schlechte Führungskraft
0: ist? Also A, kommt, kommt er pünktlich. Arsch, äh, okay. Ähm, B, beim Reingehen, wie, wie geht er mit seinem Vorzimmer oder mit seinem Team um? Warum ist das wichtig? Weil das vor allem wenn es bei denen in Anführungszeichen zu Hause in der Firma ist, was ist, was man schlecht verstellen kann. Weil, wenn der jetzt aber da seine Assistenten besonders freundlich behandeln würde, nur weil der jetzt ein Gast da ist, würde man relativ schnell merken, die gucken komisch oder finden es irgendwie seltsam. Aber was lernen Sie dann über die Person? Ist das was für eine Kultur Sie schaffen? Wie Sie oder was,
1: was ziehen Sie daraus aus der? Also da, da
0: kann man relativ schnell sehen, wie da der Hierarchiegradient ist äh, in so einem Unternehmen. Gibt es da tatsächlich sozusagen Upward-Feedback, ehrliches Feedback oder nicht? Also mhm. das kann so. Und dann so der, 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 der Lackmustest, wenn man sich hinsetzt, äh, stellt der erstmal Fragen oder speichert der erstmal irgendwie äh, eine Stunde lang aus und erklärt die Welt.
1: Werden solche Führungskräfte, die eben das tun, eigentlich in Zukunft überhaupt noch eine Chance haben in einer Welt, in der sie sehr schnell lernen, sehr schnell entscheiden, aber auch sehr schnell äh,
0: Signale hören müssen, vielleicht neue Signale? Die haben eine Chance. Also es gibt ja gerade, äh, also in meiner Vorlesung da an der ÖCP immer, äh, mache ich so ein Modul Digital Leadership und da beschäftigen wir uns eben auch mit Führungspersönlichkeiten im digitalen Raum. Und da haben wir ja so ein Rückspiel ähm, einer uralten Führungstheorie. Das war so eine der ersten Great Man Theory. Ne? Also es ist der große Mann, der der Führer, der bold, der vorangeht. Äh, so Und und das haben wir ausgerechnet in diesen supermodernen Unternehmen. Sagen alle, oh, der Musk ist aber toll und Steve Jobs. Und wenn man sich anguckt, ist das sehr häufig ein toxisches Führungsmodell.
1: Was ist denn dann das richtige Führungsmodell?
0: Also ich versuche es mit den Studentinnen und Studenten immer so zu erarbeiten, dass man sagt, okay, es gibt wahrscheinlich 100.000 Führungstheorien, aber man kann diese runterdampfen auf 20 bis 25. Und da gibt es ein paar, die sind auf jeden Fall daneben. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich ein Mix aus Führungsmodellen, die dann aber auf die Situation passen müssen. Ja. Und ähm, natürlich brauchen sie einen anderen Führungstypus in einer Sanierungsphase von einem Unternehmen ähm, als in der Aufbau- oder Wachstumsphase. Und jetzt haben wir natürlich wieder einen spannenden Punkt, äh, weil es diese irrsinnige Ungewissheit gibt in fast allen Bereichen, bin ich nicht so ganz sicher, ob ähm, einige von den CEO, insbesondere mit so sehr starken und ausgeprägten CFO-Profilen, ähm, da noch die richtigen sind. Sondern
1: jetzt geht es wieder um konkretes Handwerk, um die Techniker?
0: Also es geht, glaube ich, um... Führung im eigentlichen Sinne, also Vertrauen Aha. zu verbreiten. Aber die warum Ding ist, kann das ein
1: CFO nicht?
0: Weil ich sage, er kann es nicht. Ich sage nur, die, die Sozialisierung von einem CFO ist ähm, auch vom Persönlichkeitstypus, wer macht sowas, da führt ja einen Weg hin. Das heißt, ich beschäftige mich sehr stark mhm. mit Zahlen und vielleicht weniger mit Menschen das sind nicht notwendigerweise Menschenfänger und sie brauchen jetzt gerade in Zeiten der Ungesicher Unsicherheit glaube ich Menschenfänger heißt nicht unbedingt Charismatiker aber schon Leute, die Spaß an Menschen haben im Umgang mit Menschen und auch den Mut Dinge irgendwie klar in ihrer Brutalität irgendwie anzusprechen und nicht zu sagen, ich, ich mitigiere es euch schon weg und dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, das fehlt mir zum Beispiel in der Autoindustrie, ich glaube die steht vor dramatischen Veränderungen und ich sehe keinen von denen zu sagen, da kommen dramatische Veränderungen, sondern eher so, ja, wir haben es schon im Griff und wenn wir da noch optimieren und da anpassen, dann wird es schon irgendwie gehen. Ist, glaube ich, unehrlich.
1: Interessant. Einige in der Literatur und, und ähm, Menschen, die, die die Wirtschaft beobachten, sagen, dass doch die starken Männer oder Frauen möglicherweise vor einer Rückkehr stehen, weil es genau das jetzt gerade gefragt ist. Würden Sie dem zustimmen? Sehen Sie das auch?
0: Ja, starke Männer im, im Sinne von so einem Dies bei VW sicher nicht, ähm, aber ähm, Persönlichkeiten, die, ähm, die so eine Prägung geben können ähm, und, und wo die Leute den Eindruck haben, dem, dem, dem kann ich wirklich folgen, den kann ich lesen, der, der, der ist ehrlich in einer gewissen Weise. Es gab so also in den 80er Jahren, ein Buch von Klaus maxscheid und Guy Kirsch, das hieß Amtsinhaber, Staatsmann, Demagoge. Interessant wiederzulesen, auch politisch jetzt, aber das lässt sich im Prinzip auch auf Wirtschaft übertragen. Und ich glaube, dass der Amtsinhaber-Typus im Moment schwierig ist, äh, man eher so eine Art Staatsmann-Typus braucht, der sagt, da gibt es riesige Probleme, die ich auch nicht kleinreden, ähm, aber ich habe eine Idee und ein Zutrauen, wie wir das trotzdem schaffen können. Äh, und nicht so dieser Amtsinhaber Olaf Scholz, der sagt, ich, ich will gerade ich sagen, ich, so einen
1: Staatsmann würde man sich heute auch wünschen in Deutschland. Ja,
0: ich gehe mein Kämmerchen, dann hole ich meinen Karoblock raus und dann mache ich da so lange irgendwie meine Matrizenrechnung, bis die optimale äh, Lösung rauskommt und dann teile ich es meinen Mitarbeitern mit. Weil das Beispiel ich. gerade
1: so gut passt mit Olaf Scholz. Ich hätte es für später noch gehabt. Warum funktioniert Olaf Scholz als Führungspersönlichkeit so schlecht
0: gerade? Ähm, also in der Nussschale, weil er glaube ich mit Menschen nicht gern umgeht weil er, glaube ich, tatsächlich am liebsten in seiner Kammer hockt und grübelt. Und da war er in, in, in bestimmten Funktionen wahrscheinlich erfolgreich. Die Hamburger finden das cool. Die Hamburger, da hat er auch, äh, ich glaube, er war ein hervorragender <lacht> Verwaltungsbeamter. So ja. So, ja, und vielleicht auch äh, irgendwie als Finanzminister, äh, aber nicht als Bundeskanzler. Die, die, die Leute wollen die teilhaben, äh, die wollen ein Gefühl bekommen, hm. was ist das für einer? Also lieber
1: Robert Habeck, der ein bisschen über seine Zweifel spricht, über seine Zerrissenheit, ja auch mal einen Fehler
0: eingesteht. Im Zweifel, ja, da wissen wir jetzt beide, dass das jetzt nicht so ideal für ihn gelaufen ist. Aber ich muss sagen, in der Anfangsphase waren auch so CEOs, die ich begleite, selbst in der Energieindustrie, begeistert von Arbeit, weil der manchmal anrief und sagte, so, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, erklären Sie mir das jetzt mal. Ähm, ja. Ich will es von Ihnen genau hören und so. Würde bei Scholz nie vorkommen. Da erzählen ja. mir einfach die CEO, man geht da rein, sagt, Herr Bundeskanzler, Energiepreise haben wir ein Problem, so, dann hört er drei Minuten zu, setzt ein maliziöses Lächeln auf dann kommt die Botschaft, you know, I know it all, und erklärt dann, warum man, warum Deutschland eigentlich ein wunderbarer Standort ist.
1: Es äh, ist leider genauso so. Ja. Vielleicht gucken wir uns die politischen Alternativen bei der Gelegenheit noch mal kurz an. Die starke Mann-Theorie. Gucken wir mal Richtung Friedrich Merz bei der CDU. Da ist er ja der starke Mann. Oder ist er doch nicht so stark?
0: Ja, der ist halb stark. <lacht> <lacht> äh, Friedrich Merz ist ein interessantes Phänomen. Der ist äh, am Ende des Tages eine ähnliche Ausprägung wie Scholz, weil er eigentlich auch das würde alles... Das jetzt,
1: glaube ich, schmerzen.
0: Weil er eigentlich auch alles mit sich selbst ausmacht und glaubt, dass er selbst der Glückste ist. Also, weiß nicht, vielleicht kennen Sie die. Ich habe nie gesehen, dass der einen vernünftigen Beraterstab hat. Ich habe nie erlebt, dass der irgendwo Fragen gestellt hätte, um sich ernsthaft irgendwie zu, zu informieren. Ähm, und ich glaube, das sind beides so Loner und das ist schwierig in der jetzigen Situation. Dann sagen Sie
1: mal so, eine Figur, die Ihnen, eine politische Figur, die Ihnen jetzt kommt, die die jetzt für Deutschland vielleicht ein
0: Ausweg wäre, eine Lösung? Also ich hatte Einige auf in meiner, meiner Doktorarbeit damals in, in jugendlichem äh, Übermut äh, dafür plädiert, äh, auch die äh, politischen Märkte zu internationalisieren und hatte da so als einen der Vorschläge präsentiert, dass man doch erfolgreiche Politiker oder Regierungschefs aus anderen Ländern dann in die Exekutive... Also Macron Heim. nach Berlin holen. Zum Beispiel. Also ich finde, bei aller Kritik, die man haben kann, in der jetzigen Situation ähm, macht Macron einen teilweise auch belegbar viel, viel besseren Job. Nicht nur als Leader und Machen Kommunikator. Man das mal konkret. Warum genau? Also, nee, es, war, es gibt ja dieses deutsch-französische äh, Unternehmer-Treffen, was Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt äh, mal ins Leben riefen in Evian, äh, wo die jedes Jahr im September hinfahren. So, und ähm, da können Sie ganz gut ablesen, also Scholz fährt schon ohnehin da kaum hin, Merkel ist auch ungern dahin gefahren und wenn sind sie da, war es halt ein Pflichttermin. Ähm, einer meiner Mandanten fuhr das erste Mal hin, äh, kam begeistert zurück. Ähm, sagte, da flog Macron ein, landete mit seinem Regierungshubschrauber stieg aus, ging auf ihn zu, sagte ihm mit Vornamen, so und er so, ja, Sie kennen mich, Monsieur le Président, sagt, ja, ja, Sie sind der und der, und Sie machen das und das, und ähm, mein Stab ruft Sie übermorgen an, ich würde Sie gerne mal im Elysée sehen. Ja. So hat er reihenweise auch deutsche CEO charmiert, das Follow-up funktioniert dann auch. Teilweise ruft er die auch selber an. Und wenn wir mal gucken beim Thema Digitalisierung, was sie hinbekommen haben an Investments, mhm. Co-Investments. Und, und wir haben ja gerade diese Woche den, den Digital-Report rausgegeben. Wenn man guckt, wo Deutschland da steht, das ist erbärmlich.
1: Und bei Direktinvestitionen ist Frankreich europaweit an Platz 1. Und hinzu kommt ist das eine Treffen. Und dann veranstaltet Macron genau. ja regelmäßig Investorentreffen, ja. lädt äh, Geldgeber, Kapitalsammelstellen aus der ganzen Welt. Welt ein und wirbt für den Standort letztlich genau wie wir es in Davos auch gesehen haben. Interessante Diagnose. Wir, wir schauen mal, ob irgendwann mal ein Politiker importiert wird. Der kann bisschen. ja dann
0: nicht wiedergewählt werden.
1: Bisher sieht es schlecht aus. <lacht> Läuft möglicherweise auf März hinaus, oder?
0: Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass März äh, für viele Leute, insbesondere Frauen, einfach nicht wählbar ist. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht die, die, die kurzfristig die Alternative. Natürlich ist die Was CDU. Heißt, Sie glauben ernsthaft, Scholz bleibt? Wenn die auf, auf eine Mehrheit kommen, im Zweifel gibt es dann äh, doch eine große Koalition. Aber meine große Sorge ist, äh, wenn die Spielchen, muss ich sagen, jetzt so weitergehen in dieser Koalition und auch zwischen Koalition und dem ernstzunehmenden Teil der Opposition äh, und die AfD weiter erstärkt, dass wir schon bei der nächsten Bundestagswahl ein Problem sehen werden, eine einigermaßen vernünftige Regierungskoalition an den Staat zu bringen, die dann, selbst wenn sie ähm, äh, ins Amt kommt, dann noch weniger Entscheidungen treffen kann, mhm. die Leute noch mehr frustriert und wir dann irgendwann in einer Situation sind, wo es dann ähm, im demokratischen Parteienspektrum eng wird.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
1: Laut einiger Kommentatoren hat ja der Aufstieg der AfD auch eine Führungskomponente. Lassen Sie uns darüber mal kurz diskutieren. Nämlich, dass die Ampel erstens vom politischen Handwerk so schlecht ist und zweitens die Transformation so schwach erklärt, dass die Menschen sich abwenden AfD wählen. Ist das für Sie eine plausible Erklärung, ja oder nein?
0: Ja, und wenn ich ergänzen dürfte äh, oder oder präzisieren, dieses nicht nur die Transformation schlecht äh, erklärt, sondern im Grunde die, die sich nicht traut oder es nicht kann, ähm, also im Militär würde man sagen, so ein gemeinsames Lagebild für die Nation zu erzeugen.
1: Aber das wollen doch die Deutschen nicht. Immer wenn den Deutschen jemand die Wahrheit gesagt hat, dann ist es echt schwierig geworden.
0: Ja, aber wenn Sie mal gucken, also ähm, eine Alsbach-Umfrage, die jetzt gerade vor ein paar Wochen rauskam, wenn 94 Prozent der Bundesbürger, ich betone 94 Prozent der Bundesbürger sagen, ähm, wir finden die ähm, Migrationspolitik der Bundesregierung falsch, dann ähm, stimmt halt irgendwie das stimmt, was
1: aber jeder Zweite sagt, auch Deutschland wird in zehn Jahren sehr wahrscheinlich nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören, auch Allensbach. Da schließt sich ja die Erkenntnis, und das meine ich mit der Wahrheit an, da schließt sich die Erkenntnis an, wir brauchen ein ziemlich radikales Reformprogramm für die nächsten Jahre, das jeder spüren wird. Und dazu gibt es weder den Mut noch den politischen Willen, noch aber auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich darauf einzulassen oder sich das falsch?
0: Also, eins und zwei unterstütze ich, drei Bereitschaft der Bevölkerung, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn man mal guckt, was ja auch seit langem gemessen wird, wie sehr wären eigentlich die Bundesbürger bereit, in die Bundeswehr was zu aber investieren. Aber Entschuldigung, darf ich das, ja. da, da hm.
1: würde ich gerne gegenhalten. Es ist doch so, die meisten sagen Klimawandel, eines der größten Probleme. Sobald das Thema Sie selbst aber erreicht, bei möglicherweise Spritpreise steigen durch einen steigenden CO2-Preis, will keiner mehr was damit zu tun haben. Es ist doch immer so, wenn uns die Transformation erreicht, dann wollen wir sie doch nicht.
0: Ja, also A ist es nicht mehr so, also die, die, diese Klimawandel und ESG-Themen, die sind eigentlich in der Wahrnehmung der Bevölkerung rückläufig, das muss man sagen. Das ist nicht mehr so, dass das denen unter den Nägeln brennt, ganz entgegen dem, was vielleicht äh, im politischen Rahmen oder im medialen Raum dargestellt wird. Und klar, äh, persönliche Beschwernisse, die dort ankommt. Das wird immer so sein, dass die Bevölkerung vielleicht sagt, ja, ja also wir verstehen jetzt schon, dass es zu viele Subventionen gibt, aber äh, den ich will Agrardiesel trotzdem haben. will genau. ich trotzdem. Und das muss ich als Führer, siehe Frankreich, Rentenreform überwinden. Und ich meine, es gab in Deutschland Situationen, wo auch ein Großteil der Bevölkerung gegen NATO-Nachrüstung war äh, und, und ähnliche Dinge. Ähm, Atomentlager, aber die Politiker damals haben sich hingestellt und gesagt, ja, es ist aber aus unserer Sicht richtig und wir setzen es jetzt durch. Das erkenne ich im Moment null.
1: Was kann man daraus lernen, sowohl für Transformationen in, Or in Organisationen wie auch in, in Gesellschaften, ähm, für Führungskräfte? Wie können Sie das organisieren, dass Sie doch einen größeren Bei in der Leute am Ende haben?
0: Ich beginne mal in den Unternehmen, da ist es vielleicht leichter, aber wahrscheinlich ist es auch übertragbar auf die Politik. Ich muss verstehen, bevor ich was transformiere, was sind die wirklichen Ängste der Leute und was sind die wirklichen Bedenken und nicht bei der über sozusagen sehr oberflächlichen, naja, die wollen ja alle sich irgendwie nicht bewegen und so. Wenn, wenn man mal guckt, diese, diese explodierenden Werte für die AfD äh, in den östlichen Bundesländern. Äh, es gibt keine ähm, und das hatte ich auch Frau Köcher nochmal gefragt, äh, von Einsbach. Es gibt keine vernünftige Untersuchung, die mal geklärt hätte, was sind eigentlich die wirklichen Ängste und warum sind die so, wie sie sind? Und wenn man da in Berlin dann rumläuft und sagt, ja, Politik, dann Bundespresseamt, das wäre doch mal meine Aufgabe. Ja, nein, wir wissen ja, die sind halt so und äh, Ossi-Erbe und Russland nah und so. Und sagen wir mal, auf so einer trivialen Faktenebene dann, zu sagen, okay, die nehme ich aber mit, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man muss wirklich, wie wenn sie jemand Höhenangst hat oder so, hilft es auch nicht zu sagen, ja, ist doch gar nicht so hoch. Also ich muss mich schon drauf einlassen. Und, und gute Führungskräfte und CEO, bevor sie ähm, sagen, ich bewege euch dahin, ins gelobte Land, muss ich glaube, einmal tief tauchen und sagen, wo hole ich die eigentlich ab? Und ähm, das kommt mir manchmal so ein bisschen kurz und dafür muss man eben Fragen stellen, zuhören. Hm. Man muss
1: außerdem, außerdem tief tauchen, weil man es ja auch mit einer Ebene im mittleren Management zu tun hat. Übrigens in der Politik ist das vielleicht vergleichbar mit, der, mit den Verwaltungen, die dann ja auch irgendwann mitziehen müssen. Da kommen ja die Ideen mit starkem Zeitverzug und möglicherweise auf, auf eine ganz andere Bedürfnissituation an, oder?
0: Ja, also die, in diesem mittleren Bereich, da bildet sich dann halt vielleicht eher auch das reale Leben ab, äh, als das ist ja die Aufgabe von Führungskräften und Vorständen und, und Top-Politikern sozusagen irgendwie nach vorne zu denken und eigentlich schon in der Zukunft zu leben, aber d, d, sehr häufig ist dieser Schritt einfach irgendwie nicht substanziiert. Zum Beispiel das hat man gesehen, warum ist dieses Heizungsgesetz, warum gab es diesen Riesenaufstand? Weil man irgendwie offensichtlich vorher nicht erkannt hatte, dass dieses Thema Heizung irgendwie ein hochemotional aufgeladenes Thema in Deutschland ist. Und das ist neben dem handwerklichen Fehler hinten raus schon der handwerkliche Fehler am Anfang.
1: Und wie organisiert man? Das in Unternehmen, dass man wirklich die mittleren Führungsebenen erreicht, durchdringt, weil die müssen ja am Ende die Transformation organisieren.
0: Indem sie sich mit denen einfach beschäftigen. Und das ist mühsam, das kostet wahnsinnig viel Zeit und es, es dauert auch eine, eine sehr, sehr lange Zeit. Und, und für mich so eines der wenigen richtig guten Beispiele, die das ernst nehmen und gut machen, ist Hilti in Liechtenstein, Die machen alle 18 Monate einen sogenannten Pit-Stop für alle ihre Mitarbeiter, mhm. selbst für die stellvertretende Reinigungskraft, weil die sagen, die ist genauso wichtig, weil wenn es hier nicht sauber ist, haben wir Qualitätsprobleme in den Produkten. Ähm, Gehen mit den zwei Tage, und zwar eben von der stellvertretenden Reitigungskraft bis zu den Verwaltungsratsmitgliedern in so ein Bootcamp, wo man nochmal kalibriert und sagt, wer sind wir, was tun wir, was tun wir nicht, was, was sind unsere Werte, was sind unsere Ziele. Was macht uns aus? Und, und sich dann auch Zeit nimmt, mit den Leuten da zu reden und, 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 die Dinge zu kneten. Und ich erlebe halt in vielen Unternehmen, da wird dann irgendwie ein schickes Leitbild entworfen. Der CEO verkündet es dreimal, dann ist es ihm lang, selber langweilig. Sagt, klar, ich kann mich schon nicht mehr reden hören. Und dann glaubt er, das sei jetzt bei seinen 400.000 Mitarbeitern angekommen.
1: Und wie kommt's an?
0: Es kommt gar nicht an. Manchmal, <lacht> <lacht> so eine Übung, die ich manchmal mache, neu in einem Mandat, sag okay, liebe Frau CEO, lieber Herr CEO, jetzt machen wir mal eine Runde mit Ihrem Vorstandsteam. Ja, warum? Sage ich, ja, sage ich Ihnen dann, dann kriegen die eine Karteikarte, sage schreiben Sie mal drauf, was ist das wichtigste Ziel und das ist der wichtigste Wert von Ihrem Chef. Da kommen regelmäßig fünf bis sechs verschiedene Sachen raus. Das gibt's ja nicht. Ich habe es ja zehnmal erzählt. <lacht> Okay, aber
1: wie kriegt man es hin, dass da nur noch eine Sache draufsteht oder zwei?
0: Indem sie die Dinge äh, wieder und wieder und wieder diskutieren und klar machen und sozusagen als CEO oder auch der erste Handlungsreisende sind und zwar über eine lange Strecke und zwar mit Botschaften, die sie selber irgendwie nicht mehr hören können mhm. und versuchen von dieser Werteebene runterzukommen, in sowas wie, ich würde es nennen, Expected Behaviors. Also, hat hat einen Fall, der hat sich dann hingeschrieben, ähm, we love our customers. Und das ging dann in die mittlere Management-Ebene. Dann sagt er, ja, was für ein Scheiß, ich liebe noch nicht mal meine Frau, ich liebe <lacht> die Kunden. Äh, und warum eigentlich our customers, sagte dann der andere, customers, alle, nicht nur die Bestandskunden, auch die neuen. Also, und dann wird es eben konkret. Und dann kam da auch was raus. Aber wenn Sie das nur raushauen, äh, und dann da überall äh, auf die Toiletten hängen, da irgendwie als, als Poster, das wird nichts bringen.
1: ja Wir haben jetzt viel über Ihr ähm, berufliches Leben gesprochen. Es gibt ja auch noch so ein halb privates oder eine, eine private Leidenschaft, ein, kann man schon sagen, privates Engagement. Sie sind seit über 30 Jahren Reserveoffizier der Bundeswehr und nehmen jedes Jahr an Übungen teil. Im Dezember hatten wir Kontakt miteinander. Da waren Sie dann gerade auf dem Weg. Wohin noch mal genau? Zur Im November
0: im Kosovo, aber das war noch ganz kurz. Ja,
1: ganz kurz. Nichtsdestotrotz gibt ja schönere äh, Dinge, die man sich im November so vorstellen kann, als im Kosovo eine Übung zu machen. Warum? Was treibt Sie an? Warum machen Sie das
0: seit 30 Jahren? Also am Anfang war es tatsächlich nur ein Hobby. Also ich fand Soldatzeit immer ähm, interessant ähm, und ähm, es ist die Möglichkeit auch in der in eine ganz andere Welt zu schlüpfen, weil da in diesem militärischen System ist es eigentlich egal, wer, wer sie sonst außerhalb sind. Da sitzen sie dann halt irgendwie Leutnant so und so, der das und das macht. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, wenn sie da länger sind und dann irgendwie größere Aufgaben bekommen, dann wächst es auch zusammen. Aber es ist eigentlich tatsächlich, man wechselt nicht nur die Kleider, sondern wechselt da auch die Identität. Da steht auch kein akademischer Grad, also zumindest bei mir nicht auf der Uniform, nix. Mhm. So, Das fand ich immer... Interessant. Ich finde, man lernt wahnsinnig viel. Also ich habe dort mehr über Führung gelernt, als jetzt in irgendwelchen Führungsseminaren oder Führungsbüchern. Erzählen Sie mal. Naja, ähm, zum Beispiel dieses Thema, ähm, dass es einen militärischen Führungsprozess gibt. Also dass jeder sozusagen in der Bundeswehr von klein auf eben weiß, äh, dass man zuerst mal eine Lage darstellt, dass man sie dann beurteilt, dass man dann zu den Handlungsoptionen kommt und man da auch sehr systematisch vorgeht. Und und wenn sie dann, sagen wir mal so, Stabsoffiziere aus der Bundeswehr, die diesen Prozess kennen, zusammenspannen mit Leuten aus der Wirtschaft, ist es sehr interessant, weil da gibt es dieses Bild nicht, sondern man diskutiert halt und man weiß nie, ist man jetzt noch in der Lage Analyse oder in der Beurteilung oder ist einer, einer schon in der Entscheidungsfindung und das springt dann da so hin und her. Das kann man machen, wenn man Zeit hat können sie aber nicht machen, wenn, wenn sie irgendwie drei Minuten vor irgendeinem Artillerieeinschlag sind. Ähm, also das sind so einfach so handwerkliche Dinge und was unerwartet und natürlich auch irgendwie nicht, äh, nicht schön ist, dass jetzt diese sicherheitspolitischen Themen in den letzten Jahren so dominant geworden sind und auch wichtig für, für, äh, für Wirtschaftsleute mhm. ähm, und, und da ist es Vielleicht nicht schlecht, wenn man, sagen wir mal, auch eine neben den sicherheitspolitischen Theorien so eine gewisse Erdung hat und weiß, wie sowas funktioniert, ähm, äh, eben Verteidigung und was da irgendwie so die, 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 die Grundrezepte sind. Auf der anderen Seite
1: sind natürlich die Hierarchien sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr klar, ganz anders als in vielen Unternehmen, die sich eher eine flache Struktur jedenfalls auf dem Papier geben. Ist das? trotzdem, ähm, vergleichbar gibt es trotzdem noch Dinge, weitere Dinge, die Unternehmen, die Führung in Unternehmen von Militär lernen kann?
0: Da würde ich glatt widersprechen. Also diese Sicht von außen auf das Militär, dass da nach wie vor nach Befehl und gehorsam äh, geführt wird und der General halt alles darf und dann der, äh, der kleine Offizier das dann einfach so unwidersprochen ausführt. Ähm, also das hat sich spätestens seit Afghanistan geändert. Also ich erinnere die dass mir ein NATO vier Sterne General eben erzählt hatte, der wollte, der war auch zuständig für Afghanistan und ähm, ist dahin geflogen und wollte mit auf Patrouille gehen. Kann man sagen, das ist ja normal, ne? Und dann äh, kam dann aber der Hauptmann und sagt der General: "Wir nehmen Sie gerne mit, aber ich muss Ihnen einfach sagen, Sie gefährden das Leben meiner Männer. Also da waren es nur Männer." Sagt er, ja, warum? Und sagt: ja, Sie sind nicht dafür ausgebildet. Ich muss äh, hier die, die, die Hälfte von meinem Zug abstellen, dass sie irgendwie auf sie aufpassen. Mhm. Und ich sehe keinen Mehrwert drin, dass sie dort sozusagen im Sinne der Aufklärung mitgehen. Dass, so, also, wenn sie, wenn sie darauf bestehen, machen wir es. So. Und da weiß ich nicht, ob das so oft in einem DAX-40-Unternehmen vorkommt, dass äh, ein sagen wir mal, Abteilungsleiter zum Vorstandsvorsitzenden sagt: Hier, Wissen Sie was, den Besuch, den Sie da machen wollen, wir haben im Moment eigentlich anderes zu tun. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, dass Sie sich da informieren? Sie unterrichten an der Führungsakademie der Bundeswehr. Habe ich eine lange Zeit jetzt was, im Moment was nicht. Denn,
1: was hat denn ein, ein Hobby, Militär den
0: Profis beizubringen? Das, also denen kann ich natürlich in ihrem Kerngeschäft gar nichts beibringen, sondern umgekehrt, da lerne ich was. Ähm, was ich dort gemacht habe, war eben auch ein Führungsmodul, das man mal abgeglichen hat, ähm, weil die oft das Gefühl haben, ja in der Wirtschaft ist ja alles so toll und so modern, dass man ja. einfach mal sagt, was ist eigentlich das Beste aus beiden Welten. Ähm, wir haben da auch sehr viel über toxische Führung gesprochen, weil das ist schon natürlich ein Thema in, in Militär, auch in der Militärgeschichte. Da gab es viele toxische Führer. Das ist einfacher, sich dort auszuleben. Wie kann ich das eigentlich verwend, ver, äh, vermeiden? Wie, wie merke ich selber, wenn ich in einer gewissen Situation so mehr toxisch werde? Wie merkt wie ich mit, wie man das selber? Ja, das merken sie selber gar nicht. merken sie nur, wenn sie sich, ähm, sagen wir mal, einen, Netzwerk etablieren, wo sie sagen, äh, ungefragt will ich Widerspruch. Es gab einen berühmten Leiter der Schweizer Generalstabsausbildung, äh General Steiger, der sagte, eigentlich muss jeder militärische Führer seinem Adjutanten äh, am Anfang einen Zettel geben, ähm, wo drauf steht, äh, ich befehle Ihnen zu jeder Zeit ungefragt äh, äh, Widerspruch auszuüben und mir kritische Dinge mitzuteilen. Und wenn man mal guckt so in der in der Literatur von, von großen militärischen führenden dann dann ähm, ist es immer bei dem Punkt, wie kriege ich das hin, äh, dass ich ehrliches Feedback bekomme äh, und eben nicht so diese äh, Feldmarschall Keitel äh, Situation dann habe. Die großen
1: sicherheitspolitischen Fragen wurden auch diskutiert in Davos, wo wir uns im Januar getroffen hatten. Sie reisen seit vielen Jahren dorthin, anfangs als Journalist, später in ihrer jetzigen Funktion, beobachten das aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Muss man eigentlich noch nach Davos reisen? Ist es noch die wichtige Plattform für Austausch, für Impulse, für all das, was es mal war?
0: Also man musste noch nie dahin reisen, ähm es gab das Gefühl von bestimmten Leuten, dass sie dort hin müssen. Also müssen, glaube ich, einzig mal Staatspräsidenten oder Premierminister, die sagen, ich muss jetzt zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Botschaft in die Welt senden, weil das funktioniert relativ reibungslos, weil ich dort automatisch diese Medien... Ähm, Öffentlichkeit habe. Bei CEO war es über lange Zeit so, also Hubert Burda hat immer gesagt, das ist meine private Universität, da lerne ich einfach irgendwie fünf Jahre ja. vorher, was auf uns zukommt. Das ist, glaube, weiß nicht, wie Sie es empfunden haben, immer noch teilweise so finde ich schon, dass man da ähm, noch auf Themen gestoßen wird, die, die man nicht so kennt. Also zum Beispiel bei, bei ihrem, bei ihrem Abendessen da mit Amy Webb äh, dieses Thema Organic Intelligence und Organoide. Das, da hatte ich davor noch nie was gehört. Das fand ich super nachgelesen, gedacht, okay, das ist es eigentlich, dieses Sprachmodell äh, ist eigentlich nur ein Übergangsding. Das wird irgendwie in Sensorik enden. Also da findet man schon noch so, so Nuggets. Ähm, dann gibt es welche CEO, die da hinfahren, weil sie sagen, okay, das sind alle anderen CEO aus meiner Branche. Das erspart mir drei Wochen Reiserei, Sonst wenn ich die ist, alle treffe. Dafür müssen Sie aber nicht im Forum selber sein. Da können Sie sich auch irgendwie in einem Wohnwagen an die Seite stellen. Und Im Wohnwagen habe ich da noch keinen gesehen.
1: Die interessante, die, die, die interessante Diskussion, die ich wahrgenommen habe, war, dass, durchaus, dass viele so sehen würden wie Sie, dass ich aber immer lauter die Debatte gehört habe, ja, es gibt auch Alternativen. Interessant fand ich, dass einige gesagt haben, die Klimakonferenz-COP ist durchaus eine Alternative mittlerweile geworden. Haben Sie es auch schon gehört?
0: ja also gehört und und als ich gesehen habe wie viele leute dahin reisen da waren ja wie 17000 also ganz mal abgesehen von den umwelt Effekten, die die da ausgelöst haben und wer da so rumturnte und sich dann da postete auf LinkedIn, wo ich dachte, was sucht die oder der hm. da? Also da hatte ich den Eindruck, das ist auch mittlerweile ein riesen Netzwerkding hm. und hat natürlich den Vorteil, dass das ja das wahre, gute, schöne ist, während da wo es immer noch damit zu kämpfen hat, dass da die irgendwie sinistre Hinterzimmer-Sachen passieren. Die ich
1: bisher dann noch nicht erkennen konnte. Es werden bestimmt Absprachen getroffen, aber die ganz geheimen Dinge weiß ich auch nicht so genau. Die, äh, dritte, äh, Groß, das dritte große Event kommt jetzt Ende der Woche, Münchner Sicherheitskonferenz. Es sind auch viele Vertreter, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft da. Wie sortiert sich das so ein in das... Konzert der großen Treffen weltweit?
0: Also ich persönlich mag es am liebsten, weil es äh, vielleicht so ist, wie der wo es am Anfang war. Das ist ja so auf 700 Teilnehmer äh, gedeckelt, weil einfach nicht mehr in diesen Ballsaal vom Bayerischen Hof passen und äh, es ist aufgrund dieser räumlichen Enge real so, dass sie da immer noch irgendwie Nancy Pelosi in die Arme laufen können äh, oder irgendwelchen Ministern oder CEO. Da gibt es also wenig dazwischen, was irgendwie so abgeschirmt wird. Also ähm, zweitens äh, ist es ja traditionell ähm, das Selbstverständnis dort, dass dort Klartext gesprochen wird und, und auch politische Maximalforderungen artikuliert werden, auch nicht verblümt und auch nicht höflich. Hm. Ähm, und äh, im auch Prinzip auch jeder Redner dort Fragen beantworten muss. Und zwar nicht irgendwelche vorher abgesprochenen Fragen, sondern man steht halt auf und fragt, dann muss er antworten. Der Einzige, der es bisher abgelehnt hat, war irgendwie Mike Pence interessanterweise. Sogar Lavrov hat die immer beantwortet. Und es gibt ein Gefühl, wo tatsächlich Konflikte jetzt irgendwie vom gasförmigen in den flüssigen, in den festen Zustand übergehen, finde ich. und Und es war für mich persönlich ein recht zuverlässiger Frühwarnindikator. Also so ein konkretes Beispiel, wir hatten 2017 Bill Gates für ein Mittagessen, so mit 30 CEO und dann kam der an und fing dann an, über eine bevorstehende Pandemie zu schwadronieren und alle dachten, mein Gott, also der ist jetzt schon ein bisschen irgendwie über die Wupper. Äh, naja, ist halt ein Billionär. Naja, anschließend haben wir gemerkt, dass das eben sehr, ähm, weise und, und äh, visionär war oder, oder andere Dinge, diese berühmte Putin-Rede, wenn man die heute nachliest, dann wusste man auch, wohin die Reise geht. Oder Poroschenko, der da seit 2014 regelmäßig äh, berichtete, was da passiert irgendwie im, im, im Donbass und keiner aber so wirklich zuhörte. Ähm, ja, da muss man die, die Ohren spitzen und ich, man, man kriegt da wichtige Rohkost. Hm. Wo du schauen
1: Sie dieses Jahr genau hin? Mit welchen Fragen fahren Sie vielleicht auch nach München?
0: Also was spannend sein wird, ist, Zelensky ist ja wohl drei Tage da, welche Rhetorik er wählt, weil er hatte ja München letztes Jahr gewählt von den Krieg nicht verlieren zu der Krieg gewinnen. Ob er das so wiederholt oder ob es da jetzt sozusagen rhetorisch eine Abweichung gibt, dann ist traditionell die Sicherheitskonferenz immer eine Plattform, die interessante Player aus dem Nahen Osten zusammenbringt. Ich habe verstanden, dass sowohl der Außenminister wie der Verteidigungsminister aus Israel kommt. Äh, da wird man auch irgendwie durchhören und man wird vor allem hören können, also Saudi ist immer da, Katar. So die Zwischentöne wie die sich bei diesem Thema Ägypten, ich, als Sisi wollte, glaube ich, unbedingt kommen. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich stattfindet. Ähm, einfach mal im Originalton zu hören und auch die Gestik und Mimik zu beobachten, ähm, wie die auf solche Themen gucken. Und dann natürlich das große, äh, was immer spannend ist, wie sich die große US-Delegation benimmt. Ähm, das ist sehr volatil. Ähm, also im, äh, äh, da gibt es ja am Samstag immer dieses, äh, diesen Congressional Lunch, wo dann die deutschen Wirtschaftsführer auf die amerikanische Delegation treffen. Und ähm, manchmal hören die Amerikaner interessiert zu, manchmal ergreift aber sofort Lindsey Graham das Wort und äh, macht sozusagen Befehlsausgabe und sagt, was er jetzt von den Deutschen. Und da wo habe ich
1: gehört, die amerikanischen CEOs stellen sich alle schon auf Trump ein. Kriegen sie das auch mit so?
0: Ja, die Deutschen glaube ich auch. Ja. Ja, also das ist, glaube ich, im Moment die, äh, die Konsensschätzung, dass das. Äh, wenn jetzt nicht irgendwelche Wunder geschehen, man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Und mhm. das wird natürlich, und das schwebt auch klar jetzt über äh, Bündchen. Über ähm. Trump
1: hat ja seine Aussage, dass er NATO-Mitglieder, die jetzt säumig sind, die also nicht 2% äh, ihres BIPs für Verteidigung mhm. ausgeben, künftig nicht mehr äh, vor Russland beschützen will. Damit hat er ja auch ein bisschen den Sound jetzt gesetzt in die Sicherheitskonferenz rein.
0: Genau, und äh, da hat man ja auch gemerkt, ähm, da ging dann jetzt doch irgendwie, ähm, also man hat ja schon viel von Trump gehört und war dann immer ein bisschen erschrocken, aber jetzt merkte man, äh, ist man glaube ich sehr erschrocken. Und jetzt ist natürlich dieses Nuklearthema, was über, äh, ja das war ja nur so ein Radthema, ist jetzt schon wieder nach vorne gerückt. Und, äh, Wird das bleiben äh, oder ist das ein Sturm im Wasserglas? Es muss bleiben, weil äh, Europa, tatsächlich ähm, gemeinsam oder jedes Land für sich äh, in die Lage kommen muss, zunächst mal konventionell Russland was äh, entgegenzusetzen, ja. weil wir natürlich im Moment, wenn Putin entscheiden würde, ach komm, äh, ich nehme nochmal drei Divise, Panzerdivisionen und äh, lasse die nach Litauen oder sonst wo ins Baltikum rollen, da haben wir nicht viel dagegen zu setzen und sind dann ruckzuck auf dieser nuklearen Ebene, was man ja eigentlich vermeiden will. Deswegen ist diese finde ich jetzt diese Diskussion, die jetzt auch Frau Bali da angestoßen hat, die ist, die ist ein bisschen unterkomplex. Äh, da, natürlich es braucht beides, aber ähm, der, der wichtigere Punkt ist, den der Generalinspektor angesprochen hat, in fünf, Jahre, fünf Jahren einigermaßen kriegstüchtig zu sein, um eben solche, solche konventionellen Erstschläge erstmal parieren zu können.
1: Sind wir wahnsinnig düster gewesen zum Ende. Das ist halt dieser Tage so, wenn man äh, auf die großen Konfliktherde dieser Welt schaut. Was, was in alledem, wenn Sie auf die Welt schauen, stimmt Sie vielleicht doch noch optimistisch?
0: <lacht> das war die Frage, die Sie wahrscheinlich auch gestellt bekommen haben, als Sie jetzt von Davos zurückkamen. Was gab es dann auch irgendwie was Positives? Und äh, ich bin ein zuversichtlicher Mensch, aber die, wenn man auf die Gesamtgemengelage guckt, dann ähm, ist nur die Frage, wie schlimm es wirklich wird. Also ich glaube, dass die nächsten Jahre tatsächlich schwierig werden. Ich glaube auch, dass sie wirtschaftlich schwierig werden. Ähm, aber ähm, um es mit Hesse zu sagen, eben Aufbruch oder Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich glaube, ähm, es gibt auch riesige Chancen, zu gestalten. Und es gibt auch Bereiche, wo sagen wir mal, wirtschaftlich die Fälle eben noch nicht irgendwie verteilt sind. Also ich glaube schon, dass wir eine reale Chance hatten, zum Beispiel bei Digital Defense, Dual Use, wenn wir da eine vernünftige Finanzierungsstruktur in Europa finden würden, auch mit den, den, den wahnsinnig wichtigen Erfahrungen der Ukraine da was zu wuppen. Ich glaube, dass wir nach wie vor im Bereich Logistik, als neutraler Player in Europa ähm, irrsinnige Chancen hätten. Ähm, ich glaube auch, dass wir im Bereich Pharma wieder äh, aufschließen könnten, also jetzt nur mal wirtschaftlich äh, und politisch bleibt zu hoffen, dass dann doch, ich komme zu diesem Bild, Amtsinhaber, äh, Staatsmann, Demagoge, wir vielleicht dann doch nicht nur irgendwie Demagogen jetzt als Nachfolger von Amtsinhabern haben, sondern vielleicht dann doch die ein oder andere Staatsfrau oder Staatsmann da auftaucht. Zum Beispiel im Baltikum sehen wir das. Ja, Da gibt es beeindruckende Gestalten wie Frau Kalas oder so, die eigentlich aus der Krise geboren sind.
1: Und da haben wir die Kurve noch gekriegt, in letzter Sekunde ein bisschen Optimismus reinzubringen in diese lange, sehr interessante Unterhaltung, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Und Danke. wir merken schon, wir müssen das Gespräch unbedingt bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Vielen Dank.
0: Gerne. Danke Ihnen.